0: Die wandelnde WG mit Lisa, Marina und Franka auf Europareise. Hi, willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Wir haben hier ganz spontan die Idee gehabt, einfach mal einen Podcast aufzunehmen vor einer Stunde und sind in Thessaloniki in Griechenland.
1: Eigentlich kommen wir aus Dresden, bzw. Radebeul und Dresden in Deutschland und äh, im Moment sind wir in ganz Europa unterwegs
2: und... Ja. Und wir sind nämlich genau heute seit einem Monat unterwegs. Wir sind am 7. Januar gestartet und jetzt ist der 7. Februar. Und deswegen hatte ich eigentlich erst vorgeschlagen, für uns persönlich einfach ein Video zu drehen, wo wir nochmal zusammenfassen, was wir uns später angucken können, um dann zu sehen, wie wir die Reise so fanden. Und ich weiß gar nicht, wer von euch dann den Podcast ins Spiel ich gebracht hat. Ich glaube ich. So. Genau.
1: Äh, aber jetzt mal die Frage, wie kommen wir überhaupt dazu? Wer sind wir und... Was tun wir in Thessaloniki? Wer möchte anfangen? Möchtest du anfangen? Fäng du an.
0: Okay, also ich bin Marlina und ich komme aus Radebeul, liegt bei Dresden in Sachsen. Und genauso wie die anderen beiden habe ich gerade mein Abi gemacht, also letztes Jahr, 2019 im Sommer. Und dann haben wir alle die Zeit zwischen Abi und Europareise mit Arbeiten und Praktika verbracht. Ich habe zum Beispiel im Service gearbeitet und Praktika im Medizin- und Jurabereich gemacht. Und gleichzeitig haben wir unsere Reise geplant.
1: Genau, also Abi haben wir gemacht, genau. Und äh, ich bin nochmal, ich bin Franka und... Hast du das gerade auch nochmal dazu gesagt? Ist auch egal. Ähm, <lacht> ich habe vor allem gearbeitet in dem halben Jahr in einem Laden der Stühle und Einrichtungs- äh, in, Zeug verkauft hat und zwischendurch habe ich auch noch mal ein Pflegepraktikum im Krankenhaus gemacht und ja.
2: Ja, also ich bin Lisa, ich habe kein Pflegepraktikum gemacht als einzige hier in der Runde, <lacht> ich habe beim Bäcker gearbeitet und ansonsten frage ich mich ehrlich gesagt, was ich den Rest des Jahres gemacht habe. <lacht> ja.
1: Genau und wir sind äh, vor einer ganzen Weile schon, also vielleicht vor, ich würde sagen fast zwei Jahren auf die Idee gekommen. Mindestens, ja. Ja, so fast schon länger, eine Reise zu machen und anfangs war, war vor allem ich so, oh, ich will unbedingt irgendwann um die Welt reisen, nach dem Abi und wer will mitkommen, willst du mitkommen? Und äh, Mali und Lisa sind so mit meine besten Freunde und die beiden habe ich natürlich mit zuerst gefragt und es waren auch so die einzigen beiden, die verrückt genug waren, mit mir mitkommen zu
0: wollen. Tatsächlich hast du mich nicht gefragt, sondern ich habe gefragt. Echt? Ich habe Ja, gefragt? ihr wart am Anfang, es war nämlich am Anfang so, dass Franka ja. und Lisa zu zweit irgendwie immer so davon geredet haben oder irgendwie so. Und dann habe ich irgendwann okay. gedacht, was mache ich eigentlich nach dem Abi? Und dann habe ich gedacht, das klingt doch ganz interessant. Ja, okay, wollten aber noch... dich, dich habe ich, glaube ich, gefragt. Ja, wir, also wir, wir haben wir mal drüber geredet oder so.
1: Ja. Und dann waren wir so, okay, dann reisen wir jetzt zusammen. Und eigentlich wollten wir um die ganze Welt reisen. Und dann äh, haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht und dann haben wir festgestellt, dass man das in einem Jahr oder wie wir. Das hat sich dann auch noch verkürzt, weil wir noch arbeiten wollten vorher einem halben Jahr, dass man es das da niemals schafft, alles zu sehen, was man so sehen will und Europa ist halt nah und wir kennen einfach so viel davon noch nicht und deswegen sind wir jetzt einfach mal losgefahren und vorher haben wir uns aber auch ziemlich viel schon überlegt, wo wir so grob langfahren wollen. und
0: Also eigentlich wollten die beiden schon immer um die Welt reisen und dann kam ich die Vernünftige und habe gesagt, <lacht> Leute, die Welt ist ein bisschen groß. Ja.
2: Das also ich muss sagen, jetzt nach einem Monat das war eine sehr gute Idee, weil ich habe das Gefühl so jetzt, ja. danach kenne ich so die Gegend von meiner Haustür und dann kann ich durch die Welt reisen, so vorher so ich hatte Kontakt zu argentinischen Gastschülern, die viel mehr Städte in Europa gesehen haben, als ich jemals ja. und das Und, und so. du warst ja nochmal in Mali, du warst ja noch mal in den USA und so, aber ich zum Beispiel habe
1: das gar nicht ich kenne nur so ein paar Ecken von Europa und das ist auch schon alles, also ich glaube ich wäre in der ganzen Welt ganz schön verloren gewesen aber es ist ja sowieso so, dass du so ein bisschen unsere Vernunft bist, wenn man so ist. <lacht> <lacht> wir hatten mal, wir hatten mal so, eine, so, so ein paar Tage, wo wir mal ohne dich waren und dann, naja, haben wir ein bisschen mehr Geld ausgegeben, als wir sonst so ausgeben wollten. Der
2: starbucks Kaffee wird uns jetzt noch vorgeworfen. <lacht> ja. Und...
1: Eigentlich waren wir alle drei nicht so die Menschen, die irgendwie krass viel irgendwelche Influencer-Sachen veröffentlichen. Also wir sind eigentlich alle nicht so die Menschen, die unglaublich viel immer auf Instagram hängen und da ah, Dinge veröffentlichen. Ja, fahren. schon, aber <lacht> ja, ich <veröffentlich ja>. nicht. <lacht> oder halt, keine Ahnung, sonst. ich habe sonst zum Beispiel, ich war glaube ich schon, also ich fand das schon oft, aber ich habe da sonst immer so mal alle drei Monate ein Bild veröffentlicht oder ich glaube mal drei drei oder fünf oder so von irgendeinem von irgendeiner Sache, die ich dann ganz toll fand. Und jetzt ist es so, dass wir das fast jede Woche machen, weil wir dann einfach immer den Ort wechseln. Und wir gesagt haben am Anfang, okay, für unsere Familie und Freunde äh, wollen wir die so ein bisschen auf dem Laufenden halten und äh, posten dann einfach immer ein paar Bilder von der Stadt, in der wir gerade waren. und
0: Ja, so ist es eigentlich erstmal zur Reise gekommen im Allgemeinen. Und vielleicht erstmal, wo wir schon so grob waren, also... Der erste Teil unserer Reise ist so ein bisschen alle, geht alles ein bisschen schneller. Also wir waren jetzt schon in sehr vielen Städten in Osteuropa und sind jetzt sozusagen der erste Stopp, der nicht mehr in Osteuropa so richtig ist. Also nach Österreich ähm, sind wir zum Beispiel in... Wo waren wir überall?
2: Soll ich mal die Liste runterraten? Ich glaube, ich krieg das <lacht> ja hin. Also wir waren in Graz, dann waren wir in Maribor in Slowenien, dann ging es nach Zagreb in Kroatien. Mhm. Von dort... Budapest und Ungarn. Ja, dann nach Braschow in Transsilvanien und Rumänien und dann zur rumänischen Hauptstadt Bukarest. Mhm. Dann ging es auch schon nach bis Sofia, auf, ja. Bulgarien. Und, und jetzt, jetzt, sind wir,
1: jetzt sind wir in Thessaloniki. Genau, wir sind eigentlich immer relativ kurz an einem Ort geblieben, immer so eine halbe Woche bis eine Woche, kommt auf den Ort an. Und... Wir sind jetzt aber auch erst seit einem Monat unterwegs ne? und wir haben schon sechs,
2: sieben, wie viel? Keine Ahnung, ein paar, ziemlich viele Orte hinter uns für einen Monat, finde ich. Die erste Woche kam uns echt am längsten vor, weil da waren wir in einer Woche in drei Ländern. Das ja. war dann schon ziemlich viel auf einmal. Ja,
0: okay. Wir gucken jetzt mal auf unsere Liste. Wir sind nämlich gut vorbereitet. <lacht>
1: Wahrscheinlich trotzdem alles ein bisschen chaotisch hier. Wir sind halt noch Anfänger. <lacht> Was habt ihr denn so für
2: Erwartungen von der Reise? Oh, also, meine persönliche Anforderung an mich war so, dass ich ein bisschen offener werde, weil ich habe es eigentlich nicht so mit neuen Menschen, sage ich jetzt mal. Also ich rede sehr viel mit meinen Freunden und die, aber so auf neue Leute zugehen ist so nicht mein Ding, obwohl ich das eigentlich voll gerne machen würde. Und das sind so meine Hoffnungen und natürlich, also viele Ohr zu sehen, aber das erklärt sich irgendwie von selbst.
0: Ja, also man muss dazu sagen, ich habe Lisa erst jetzt so ein bisschen mehr kennengelernt, weil Franka und Lisa sind ja Nachbarn. Das heißt, sie kennen sich schon seit so, gefühlt, seit sie fünf sind. Und
1: Nein. Seit wir, seit wir acht sind. Ja, ja
0: gut, das sind immer <lacht> jetzt schon mehr als zehn Jahre. Ja. Und, ja. und ähm, Franka und ich kennen uns durchs Gymnasium. Also wir haben uns in der fünften Klasse kennengelernt. Und dann sind, sind wir in der Zeit eigentlich immer bessere Freundinnen geworden. Und ich habe dann sozusagen Lisa immer nur so auf Geburtstagen oder irgendwelchen Feiern oder so gesehen und deshalb haben wir uns sozusagen so richtig erst jetzt kennengelernt in diesem Monat und ja, da ist Lisa auch immer offener so geworden. Also ähm, am Anfang sie immer ein bisschen zurückhaltend und dann erzählt sie aber ähm, immer mehr. Also wir haben auch noch eine Freundin, die ist noch zurückhaltender, so würde ich sagen. Aber Lisa wird dann echt eigentlich so zu einer ganz offenen Person, würde ich sagen. Deshalb glaube ich, dass, dass sie da kein Problem hat. Ähm, also meine Erwartungen, ich weiß nicht, also ich hatte ehrlich gesagt nicht so viele Erwartungen, weil ich so dachte, naja, das ist immer schön, wenn man dann so überrascht wird wie, und wie es dann so wird. Ich wusste auch nicht, noch nicht so ganz genau, was ich mir dann vorstellen sollte, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, ich dachte vielleicht so, dass ich noch mehr Heimweh habe, das geht aber noch bis jetzt. Ich war zwar auch mal zu Hause zwei Tage, aber... Das war jetzt auch nicht so richtig zu Hause, sondern eher so zwei Stunden gefühlt. Ähm, aber bis jetzt geht das eigentlich voll. Und irgendwie gewöhnt man sich auch so an das Reiseleben. Ich dachte so, naja, so vielleicht, wenn man dann so weit weg ist und dann ist das immer so stressig. Aber das geht eigentlich voll. Also wir sind auch eher so ein bisschen entspannter drauf. Wir sind jetzt nicht so jeden Tag zehn Ziele und dann geht's los. Und wir stehen jeden Tag um sieben auf. Ja, ich würde sagen, bis jetzt mir noch nichts negativ aufgefallen, was ich nicht erwartet hätte oder so.
1: Das stimmt, also ich kann dir nur zustimmen. An, an so das Reiseleben gewöhnt man sich echt ganz gut. Ähm, allgemein, wir haben, wir haben halt auch immer eine Wohnung für uns oder ganz häufig, weil gerade in Osteuropa ist so zum Beispiel Airbnb ziemlich günstig und das nutzen wir voll aus. Dann halt so das Kochen ist halt auch immer ganz schön und ich habe schon durchaus auch so heimweh, aber eben auch, weil ich meinen Freund zu Hause lassen musste und das ist dann halt schon ein bisschen hart manchmal, aber es ist ein schon erstaunlich äh, gut, also ich dachte, es wird noch viel, viel härter, das finde ich auch und ähm, ja, ich glaube, uns ist jetzt allen, es hängt uns das Reisen hängt uns allen noch nicht zum Hals raus. <lacht> Wir sind auch nach dem einen Monat immer noch alle ganz motiviert, noch mehr zu sehen und, äh, und noch in andere Orte an andere Orte zu reisen. Ja. Ich habe auch, also ich, ich, ich wusste vorher einfach gar nicht so richtig, was ich erwarten soll. Ich habe dann über die einzelnen Orte zum Beispiel nicht so viel nachgedacht. Ähm ich habe mich auf so bestimmte Sachen gefreut oder freue mich auch immer noch auf bestimmte Sachen, zum Beispiel Schottland. Ich <lacht> habe jetzt gerade Lisa so einen Grinsen zugeworfen, weil Lisa die ganze Zeit immer auf Instagram
2: so eine Seite anschaut der ja, Visit Scotland, wo die ganze Zeit schöne Bilder von diesen Highland-Chaos und lauter Schlössern zu sehen sind. Ich freue mich auch schon sehr auf Schottland. Und dann kommt halt immer so jeden, jeden zweiten Tag so ein, oh Freunde, das müssen wir uns auch noch angucken. <lacht> Aber ich glaube, ihr denkt, dass ich viel mehr an Schottland denke. Eigentlich ist das nur so, wenn ich so ein Bild sehe, denke ich, oh mein Gott, das muss ich sehen. Aber prinzipiell <lacht> bin ich gar nicht so, dass ich so denke, okay, das ist mein Ziel und ich freue mich schon so sehr darauf, weil... Ich finde, dann vergisst man so die Sachen, die man gerade so anguckt. Also, ja, das stimmt. Ich lebe eigentlich schon relativ viel im Moment. Auch wenn ich immer so ein paar Sachen habe, auf die ich mich natürlich sehr freue. Rumänien war auch so ein Traumziel von mir, weil ja. ich gerne Dracula lese.
0: Ach ja, wir haben da nämlich so ein dracula burg so eine Mischung würde ich sagen, angeschaut und das war auch, also es war so eins von Lisas, glaube ich, meist favorisiertesten Zielen so auf der Reise, davon hat sie uns schon so am Anfang so, wir müssen dann nach Rumänien und dann und dann so hat sie erstmal geguckt, wo das überhaupt liegt Transsilvanien und dann lag das irgendwie gefühlt überhaupt nicht auf der Route also es war schon ein Umweg und dann so können wir da hinfahren? Wir so, ja, okay, können wir gerne machen. Und dann haben wir es halt so eingebaut, an dass dem, es ganz gut passt.
1: An dem Morgen hatten wir unseren Wecker auch auf um sieben. Und noch, normalerweise liegen wir mal alle noch so ein bisschen im Bett. Und dann bist du irgendwie so gefühlt aufgesprungen und losgerannt und hast Frühstück gemacht. Und ich war an dem Morgen so total tot. Und du hast mich so, Frank, es gibt Frühstück.
0: Und wir wollen heute
1: frühstücken.
0: <lacht> 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 oh ja. Ich kann das
2: gar nicht erinnern, ich. Ich bin euch immer noch dankbar, dass dankbar, dass ihr euch 13 Stunden in den Zug von Budapest nach Braschow gesetzt habt. Aber es, also, das hat sich auch, so längste Reise. es
1: hat sich auch echt gelohnt, es war wirklich schön und äh, irgendwie auch sehr eindrücklich alles da. Und da würde ich auch nochmal hinfahren, da ist irgendwie noch so viel, was man noch nicht kennt. Ja, aber eigentlich wollte ich ja noch erzählen, was ich ja warte. Ähm, <lacht> Hast du es noch nicht? <lacht> nee, nee, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich eher irgendwie erzählt, was ich nicht habe, egal. Ähm, ich habe mich auch gefreut auf Begegnungen mit Menschen, irgendwie Gespräche mit Leuten, die man nicht kennt und so, so Momente wie diese Momente im Supermarkt, wo wir den Quark suchen und uns gefühlt die, gesamte, die gesamten Angestellten des Supermarkts helfen, obwohl sie gefühlt alle kein Englisch sprechen. Und keine Ahnung haben, was Quark ist, ja, weil ja. Bulgaren kennen keinen Quark. Genau, das, war, das sind so, so verrückte Momente und auf die habe ich halt auch gehofft. Und letztendlich ist es aber auch zum Beispiel so, dass ich jetzt an vielen Orten immer wieder aufs Neue überrascht wurde von den Dingen, die uns da widerfahren sind und auch von den Orten selbst. Ich habe manche Orte ganz anders erwartet oder irgendwie, also ich hatte dann immer so eine, so eine, irgend so eine schwammige Vorstellung, hat man ja immer, selbst wenn man da jetzt nicht so viel drüber nachdenkt. Und ganz häufig war es dann am Ende noch viel, viel schöner, als ich es gedacht hätte.
0: Ja, also ich glaube, also ich war zum Beispiel noch nicht so viel in Osteuropa, und deshalb wusste ich auch nicht so genau, was ich jetzt erwarten soll, weil alle Leute sind dann immer so, ihr wollt nach Osteuropa? Ganz alleine im Winter seid ihr irgendwie noch... Ganz habt ihr noch alles beisammen so im Winter nach Osteuropa zu fahren? So grundsätzlich alle Leute haben mich gefühlt sofort für verrückt erklärt, wenn ich ihnen erzählt habe, dass wir im Januar Anfang der Reise so, das war immer so Punkt Nummer eins, aber es war gar nicht so kalt, also teilweise schon, aber wir hatten schon relativ Glück, bis, viel Glück mit dem Wetter bis jetzt und wir hatten halt auch dadurch, dass wir fast immer so eine eigene Wohnung hatten, war es dann halt immer warm abends und so, dann war das jetzt nicht so schlimm und so, ich glaube, der größte Pluspunkt ist halt, dass es einfach auch nicht so viele Touristen gibt, die dann da überall ja. rumrennen und die so schon größere Attraktionen sind halt einfach weniger überlaufen. Und das ist schon ganz schön, weil es dann alles auch ein bisschen entspannter dadurch wird.
2: Ja, also Touristen hatten wir jetzt am heftigsten in Budapest an einer der größten Attraktionen. Das nennt sich Fisherman's Bastion, also die ja. Fisherman-Bastion. Und das war so ein surreales Gefühl, so die Horden von Leuten, alle knipsen Fotos. Da, da, da haben sich einfach mal gleich drei
1: Reisebusse mit voll, mit voll mit irgendwelchen asiatischen Menschen, aber auch von anderen Orten, ja. davor so ausgeschüttet. Alle liefen dahin und dann standen sie da an dieser, an dieser Bastion wie die Hühner auf der Stange und haben da jeder, jeder sein einzelnes Foto,
2: aber alle saßen gleich da und alle wollten den gleichen Blick. Und irgendwie, also das war schon echt absurd das haben wir zum Glück echt wenig und das ist ein großer Pluspunkt von Reisen im Winter und Reisen nach Osteuropa, weil das ist ja schon die meisten Städte eher ein Geheimtipp. Ja, ja also ich würde sagen, gerade so Zagreb zum
0: Beispiel sind schon wenig Leute, die jetzt, also Kroatien ist ja schon bekannt, auch so für die Küsten, aber ich glaube, Zagreb ist schon eher noch so ein Geheimtipp und ich würde sagen, das war auch eine der größten Überraschungen für mich, weil das ist schon alles auch sehr, wie Franka sagen würde, herausgeputzt. <lacht> Wobei zum Beispiel Bukarest hatte schon noch so einen Touch, wie man sich das vielleicht auch so ein bisschen vorstellt, also die Hauptstadt von Rumänien. Würde ich sagen.
2: Ja, wir haben es auch immer ein bisschen DDR-Touch genannt, weil man hat halt diese Plattenbauten, wie man sich das vorstellt. Also so wie sich nachgeborene Nichtwendekinder halt die DDR vorstellen. Ja, Beziehungsweise,
1: wir haben dann teilweise auch unseren Eltern ähm, Bilder geschickt und zum Beispiel meine Eltern waren dann, haben dann noch irgendwie ein Video rausgesucht von Dresden äh, in der DDR und wie das da so aussah. Also ich glaube, es war... Bisschen leerer. Ja, also ja. Und es hatte schon durchaus auch seine Ähnlichkeiten. Ja. Aber allgemein, Rumänien war schon witzig. Also manche Sachen in Rumänien waren so, okay... Das ist jetzt so, wie man sich Rumänien vorstellt, so typisch rumänisch
0: so. Aber, Aber darüber können wir vielleicht auch nochmal eine extra Folge machen. Ja, ich glaube, also, Rumänien hat das also
1: echt auch verdient.
0: Rumänien hat uns somit am meisten beeindruckt, muss man sagen. Bis ja. jetzt, da waren wir alle da waren wir schon so, wie man sagen würde, geflasht. Und dann würden sich wieder alle älteren Menschen beschweren, dass die Leute immer so viel Englisch reden. Aber okay. naja. Ähm, ja, ich glaube so... Haben wir noch irgendwas nicht abgearbeitet erstmal
1: so auf unserer Liste hier?
0: Ähm nee,
1: ich glaube, wir haben alles so ein bisschen... Ich glaube, das ist jetzt der Punkt, an dem wir mal unsere erste Folge beenden. Vielleicht interessiert euch ja, was wir so reden. Ich glaube, in Zukunft wird es auch noch ganz viel Verschiedenes sein. Also so über einzelne Länder, wie jetzt Rumänien vielleicht mal, ähm, aber auch irgendwie mal so... Gesprächsthemen vielleicht, die uns wichtig sind einfach, die nicht unbedingt was mit der Reise zu tun haben müssen. Ähm, ja, Oder einfach, wie es uns ergeht. Oder vielleicht auch, was in bestimmten Ländern so praktisch ist oder was man wissen sollte. Also so ein bisschen alles, was
0: uns irgendwie beschäftigt im Moment.
2: Allein über die öffentlichen Verkehrsmittel könnten wir einen Ratgeber für jedes Land schreiben. <lacht> ja, das stimmt.
0: Also man muss sagen, wir waren jetzt auch vor allem in Hauptstädten oder größeren Städten. Wir waren jetzt noch nicht so richtig krass auf dem Land oder so unterwegs. Deshalb ist es immer ganz gut gewesen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber, falls sich das hier jemand anhört, kann, nehmen wir auch gerne Vorschläge entgegen, falls jemanden irgendwas interessieren würde ähm, von unseren Reiseplanungen. Ähm, unsere Reise soll voraussichtlich bis ähm, Ende Mai gehen. Und genau, geht dann noch ein bisschen Richtung Südeuropa von Griechenland aus. Erstmal noch Ganz hoch wieder nach Großbritannien und dann steht noch Frankreich und Spanien erstmal auf der Liste.
1: So. Danach zerstreuen wir uns wieder in alle Winde.
0: <lacht> <Aber> <lacht> hoffentlich nicht. Ja, doch, irgendwie schon. Ja, okay. Geografisch das heißt gesehen. Geografisch, geografisch gesehen. Total. Naja, also sagt, sagt uns, wenn euch was interessiert. Weißt du, überhaupt Wer anhört? Ja. <lacht> Irgendwelche Abschlussworte?
1: Nö. See you later,
0: <lacht> Ja, genau. Damit beenden wir mal unsere erste Folge. Tschüss. Die, die Musik <lacht> übrigens, ja, das ist jetzt wieder typisch, alle reden durcheinander, mit drei Leuten. Die Musik übrigens kommt von? Von ähm, meinem
1: Patchwork-Papa, aus Alexander Höfer, den gibt es auch auf Spotify. Ähm, und da heißt er fast und, also fast und dann noch so ein Unzeichen
0: oder auch fast
1: and, je nachdem, wie man es interpretiert.
0: Also, wenn es euch gefällt, hört rein. Damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Morgen. Und hoffen, wir, ihr habt bis zum Ende gehört. Bis zur nächsten Folge.